0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Wears. estaríamos acá en este, este episodio de resumen discutiendo acá con la Katy y con la Monse algunos de los eh, capítulos que fueron los que más recordamos de este año algunos de los casos eh, que más nos marcaron también, así que vamos a tratar aquí chiquillos de eh, conversar con ustedes a modo resumen eh, todas estas cositas para ver qué opinan, cuáles fueron en particular sus casos favoritos, sus historias favoritas Y si tienen alguna cosa que nos quieran mandar también, eh, son bienvenidos ahí Si es que hubo alguna historia que no leímos, algo que se nos quede el tintero durante este año, eh, sería bueno también Así que bueno, nada más que decir que con la cata eh, partimos grabando ahí por ahí por abril del año 2020 Sí. Eh, el amor, bueno siempre estuvo ahí presente pero sí. eh, <risa> the se sumaba ahí detrás de escenas comentando <risa> el pancho el primero
1: contó toda mi historia y después me invitó al podcast <risa> claro, <Hablar>. y, después,
0: <risa> y después llegó y se hizo una, una panelista eh, oficial así que bueno comenzando a, a recordar un poco eh, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención de este año es que logramos por lo menos lo que era mi objetivo principal en el podcast en general, que era esta, eh, esta posibilidad de que las personas nos llamaran, o sea, nos, llamaran, nos, nos hicieran saber sus casos directamente, eh, que nos contaran de, de su propia eh, boca eh, las cosas que le habían pasado, los casos que eh, ellos recordaban, los fenómenos paranormales de los que habían sido víctimas. Y todas esas cositas así que eh, nos fueron ahí transparentando a lo largo del año a través de correos, del Discord, de mensajes de, de todos los tipos. Así que por eso, bueno, me, me, me siento muy feliz de este 2020, de que eh, se haya logrado esa conexión con la gente, porque lo que conversamos siempre es que es súper difícil igual eh, experimentar estas cosas, estos, esto, no sé, eh, casos paranormales o, o digamos como discutir. El, el hecho de que te hayan pasado estas cuestiones y a su vez eh, querer contarlo y que no te sientan que estás loco o que eres una persona eh, extraña ¿cierto? No sé qué le ha parecido a ustedes esta dinámica que se ha generado aquí con la gente del, de la comunidad del podcast ¿qué piensan?
2: A mí, a mí en realidad ah, me ha parecido maravilloso esta comunidad que hemos logrado con el podcast porque... Aquí es un espacio seguro en el que nos sentimos con la libertad de, de decir onda la weá que queramos y, y nos creemos entre nosotros. Y me agrada, me agrada esta, este entorno. Sí. No sé no sé qué opinan ustedes. La Monse, sobre todo, sí. que, que la Monse cuenta sus historias brígidas, ¿cachai? Nosotros con el Pancho personalmente no tenemos como testimonios tan cuáticos como los de la Monse.
0: Que somos simples oyentes de, de este somos, mundo un, paranormal.
1: Sí, no, yo me he sentido súper, súper apoyada, comprendida. En esta comunidad eh, me han dado como la confianza para llegar a contar cosas como más brígidas eh, que me han pasado, que no, no le contamos a mucha gente en verdad. Eh, eso, igual ha sido como puras revelaciones, porque para la gente que me conoce en el día a día y que ha escuchado los capítulos, como que se ha enterado <risa> recién de algunas cosas que me habían pasado porque yo no me gusta contarlo, po', en general. Por el prejuicio que siempre tiene la gente. Así que, no, ha sido bacán. Ha sido muy, muy bacán. Podríamos
2: decir que tus conocidos han quedado igual de peinados para atrás que nosotros. Sí. Hashtag
1: peinados atrás. <risa> <risa> Hasta mi hermana, pues si mi hermana escucha el podcast y yo nunca le contaba las cosas que me pasaban, solo a mi mami, que también tiene.
0: <risa> sí, la, la tía mucha no es que es la, la brigia ahí de la, de la familia solamente ellos ¿Sí? eh, oye, muchos saludos ahí a toda la gente que está en el chat ahí a Gelo01, Codarco y e Supreme18 eh, a nuestro gato que probablemente en cualquier momento va a dejar la cagada y va a votar algo, así que eh, va a ser el que ha grabado también como un participante de, de este 2020 y eh, una de las cosas, bueno, que como les decía de, de, esto, de, de esta dinámica como de contar las cosas eh, yo creo que fue como súper, como paulatino el, el tema de que al principio eran, eran como casos como súper conocidos, cosas que en verdad todo el mundo conoce respecto a casos paranormales y cositas de ese tipo. Pero ya en un momento cuando las, los capítulos lo hacíamos en base y como a la persona, yo creo que para ahí ya fue como el pique un poco de, de esto. Y lo que quiero lograr para el próximo año... Va a ser como la, la línea paranormal porque ya estemos probando ahí el teléfono y me pueden dar el, te, el teléfono a las personas directamente ahí que nos llamen, hablar ahí y que eh, sí. salgan en vivo y en directo en los casos. Yo creo que eso ya es como el, el siguiente sí. paso. Escuchar Podríamos la decir
2: que ahora somos populares y vamos a tener el consultorio paranormal.
0: Sí, sí pues el consultorio <risa> el paranormal.
1: El chacotero paranormal. El
0: chacotero paranormal. Claro, así como Nada. la de flatline, así que sería muy muy bacán eh, estoy lleno de pelos de gatos. Ay oh,
2: igual, así igual, que, igual. Saben que tengo el antipop, mi gata siempre se refriega por esta <ríe> mierda, entonces me acerco y siento pelos. Aquí todo iba. el
0: rato. Sí, eso, eso es lo que estamos experimentando también. Así que eso es pues bueno y, y remontándonos un poco a lo, a los capítulos que eh, nos acompañaron durante este año. Eh, bueno destacar que la primera participación ahí que hicimos juntos y yo creo que incluso es uno de los capítulos más escuchados de nuestro Spotify fue cuando eh, empezamos a hablar de eh, conspiraciones PISA y hate, y todas estas teorías conspirativas en torno como a las, a la, ¿cómo se llama? ¿Qué estoy haciendo, gato? Conspiraciones <ríe> de alto Impacto. De alto impacto, y más encima, después cuando salió esta hueá de los muebles también, que también lo, <risa> eh, también lo comentamos ahí, de que había como un, un medio Hijo. easy, era como un home center, un inicio ahí eh, involucrado eh, en la red de, de pedofilia. Bueno, uh -huh. Pisa Gate y Conspiraciones fue un temazo este año, principalmente porque eh, salió todo lo de, de, de Jeffrey Epstein, en, viejo cerdo salió ahí como la, a la luz eh, todo el, el tema de Jeffrey Epstein y, y que se desveló un poco como el caso que, que, que arrastraba su supuesta muerte y esto mm -hmm. se complementó también con un documental que salió en Netflix que hablaba un poco de la vida de, de Jeffrey Epstein y, y toda la red de eh, tráfico de menores y pedofilia que eh, fue descubierta Ahora,
2: brutal, brutalísimo bueno, de manera sospechosa también salió a la luz toda esta información.
0: Claro, ahí nosotros también eh, hemos, hemos evolucionado desde eh, el análisis que hacemos de los casos y de las cositas hasta también cuestionarnos a veces si es que lo que nos están mostrando, y estamos a ese nivel como de, de, de negación, como incluso de las cosas que salen en, en, los, en los medios masivos, como este caso como Netflix, sí. eh, eh, que, que finalmente nos terminamos cuestionando si es que, el, ¿acaso será realmente como el objetivo de Netflix darnos a conocer este, esta punta del iceberg para que nosotros no hagamos una, una, una idea errónea de lo que realmente pasa detrás y que son cosas más grandes? Ese tipo de cosas tipo? no los vamos no las vamos a saber lamentablemente, ah. así que vamos a estar ahí eh, pensando. O sea, mi, te
2: mi teoría principalmente eh, con respecto a que Netflix haga público este tipo de cosas, yo creo que es como cortarle la cabeza a este hueón y que ya se deje de hablar del tema porque si indagamos
1: en esta hueón le vamos a tener que cortar la cabeza hasta el presidente. Claro. Sí, pues es poner como a una persona con toda la culpa de millones, claro,
0: Claro, mm. Tira el choque que alguien ahí para que muera. Oye, aprovechamos de recordar, cabrón, que estamos nosotros grabando en vivo, en directo nuestro podcast para Spotify y todas las plataformas de streaming. Así que estamos acá en vivo, en directo en Twitch. Si usted no está escuchando en el futuro en Spotify puede venir a vernos los días. Eh, domingo, desde febrero, porque ya este vendría siendo nuestro último eh, eh, episodio. Episodio. Sí. Ahí eh, ayudé a
2: Panchito
0: mientras sí mientras Y estamos aquí eh, grabando el compilado del año 2020, que iba a salir en enero seguramente. Y después de febrero retomamos con todo el tuti, vamos a empezar a trabajar en enero todos los capítulos. Vamos a hacer más investigación, más ordenar las ideas para llevarle a ustedes un contenido mucho más producido. Y le recordamos a la gente que está en Twitch que si nos están mandando saluditos, alertas y cosas, aprovechen de, 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 darle, de decir hola para darles la bienvenida. Y las alertas las tiramos al final, amigos, porque están muteadas para que no salgan ahí en nuestro medio podcast. medio del podcast. Este entre medio del podcast. Oye, bueno, y de Gate y Conspiraciones, estuvimos conversando, bueno, harto tiempo. De hecho, hicimos varios sí. up updates porque uh -huh. estaban siguiendo sí. a, la, a la pareja de Jeffrey Epstein. Miriam eh,
2: Maxwell.
0: A la, a la Maxwell Caleta Rato y... Eh, acá nos dice, mira, Gelo en, en nuestros comentarios dijo que ella pagará mucho dinero para evitar decir cosas. Así como que ya. Para que no salga la verdad. Para que no salga la verdad a la luz, ella va a pagar todo lo que pueda pagar para eh, llevarse a la tumba. Ahí toda su eh, información. Su Recordemos que ella estuvo <risa> no estuvo prófuga porque nunca estuvo buscada oficialmente, hasta que se oficializó y después eh, me parece que la detuvieron finalmente mm. para interrogarla. Y en la actualización en este caso, después también nos fuimos como a todas las variantes de... Eh... Esta, esta esta tienda como online de muebles que también de, se vendían por ejemplo Ay,
1: sí terribles
0: alfombras como de millones de millones de dólares y que eh, tú las buscabas y las seguías y finalmente coincidían los nombres de la alfombra o de los muebles con el de personas desaparecidas y weas de ese tipo lo de que niños. alimentó de niños. más este tema de la red de pedofilia y hasta el día de hoy creo que se ha eh, aliviado un poco el tema de la, de la conspiración de Pizza Gates, ha, ha pasado a segundo plano no no ha salido mucho a la luz Salvo que a final de año, eh, con el tema de las elecciones, también se vinculó a Joe Biden con uh -huh. estas redes de, eh, de políticos corruptos, a su hijo también y un montón de cosas. Así que estaremos viendo qué evoluciona para el próximo año, vamos a ver si eh, Ghislaine Maxwell sigue viva para contar ahí parte de su historia. Así que algún día va a juicio y lo seguiremos ahí actualizando también de todas las novedades y noticias que nos encontremos de este caso maravilloso. Que nos yo tiene creo sinceramente
2: es que esta mujer jamás se va a ir presa, nunca va a salir más información al aire y hasta ahí tiene más que ver la
1: weá. Sí, yo creo que extrañamente <risas> se va, la van a suicidar.
0: Sí. Mm. Va a parecer suicidada como tantos en otros. En cualquier momento. En cualquier momento. Así que eso es. Oye, vamos avanzando ahí también con los Very Strange Weas. Eh. Partimos grabando mucho, mucho, muchos, muchos, muchos capítulos. Hicimos varios de estos. Y eh, seguimos, bueno, otro de los capítulos que grabamos durante este año fue La Tierra Hueca y los Intraterrestres. Aprovechamos de hacer este resumen para que todas las personas que no nos conocen o nos vienen a conocer durante este año 2021, tengan la posibilidad también de saber lo que hicimos eh, durante el año anterior. Y así empiecen también a eh, meterse en estos casos para que sepan un poco de lo que hablamos y que les dé ahí la... Eh, ¿Cómo se llama? La curiosidad de ir a escuchar los podcasts. Cuando hablamos de la Tierra, hueca y e interterrestres, eh, se ha hecho incluso, eh, ahora más a fin de año, eh, volvió ese tema un poco por el tema de los reptilianos que se estuvo eh, discutiendo hace, hace un tiempo y eh, estas teorías incluso de que eh, habían, estuvo revisando incluso ahora eh, estos días unos videos de una entrevistadora rusa que al parecer parpadeaba hacia los lados
2: bueno, esa es no más
0: freak que he visto este año? Estuvimos viendo eso en el, en el, ¿cómo se llama? En, en YouTube, analizando esos videos, tratando de ver si es que eran reales o fake. Eh, vimos toda esta comunidad que es media sectaria, que también siendo sectaria se conecta también con otros capítulos que hemos eh, conversado. Y, eh, y ahí estuvimos conversando eh, prácticamente ahí, bueno, de todas estas teorías de que existen... Eh, seres y posibles eh, alienígenas o razas eh, superiores al interior de nuestra Tierra. Y, eh, muy llamativo también, a mí lo que más me llama la atención de estos caso como de, del estudio de la Tierra Hueca y los extraterrestres es que es el la última como predicción de Julio Verne que no se ha cumplido, ya que muchos de sus libros que hablan del viaje a la Luna, la vuelta al mundo, las 20.000 la leguas de, 20 de viajes submarinos, etc., ya son hechos solamente nos queda este para saber ahí qué tan eh, profeta era también Julio Verne en sus libros.
1: El viaje al centro de la Tierra, lo último que falta.
0: Sí. Lo último nos faltaría, y cuando se esté eh, incendiando <risas> el mundo nos vamos a empezar a, a escapar hacia eh, hacia cómo se llama, hacia el centro de la Tierra. Eh, otro de los capítulos que generó como eh, Art of Views, aquí estoy viendo acá los capítulos con, la, con las reproducciones también al lado, eh, fue cuando empezamos a discutir el tema de Anonymous, ¿Te acuerdas que también fue como un sí. boom en su momento?
2: Y... Es que sí, po, fue un boom. Entonces, ese capítulo lo subimos. Yo me acuerdo que hice una encuesta en Instagram y harta gente me comentó así como. Ah, puse así, define el capítulo en una palabra y así <risa> todo, como, ah, para la wea y Ay, perdón, estoy en televisión.
0: Sí, bueno, la no Pero bueno, la gracia de ese capítulo Anónimo, eh, para la gente que no sabe, nos presentamos un poco, hablamos de esta eh, red de hackers encubiertos que están al parecer como ayudando y luchando ahí por eh, sacar a la verdad mucha información oculta por los gobiernos, eh, sobre todo respecto también a la forma de que ellos operan en las sombras en los presupuestos negros, los secretos de Estado como eh, la existencia de vía extraterrestre y también los planes para la dominación y control mundial y sobre todo cuando hemos estado también eh, hablando ahí de, de casos de conspiración Anónimos también se ha puesto la camiseta por Chile en algún momento sí, y sí. Eh, ha hackeado aquí a, a instituciones eh, propias de este país y sacando la cara ahí, de en un momento sacó, eh, por ejemplo, no sé si fue de Anonymous, pero eh, repercutió mucho, bueno, ahí como que lo estamos observando y sabemos lo que están haciendo. Eh, estos hackers ahí del contra el Ministerio de Salud incluso, de que sabían que estaban ocultando información sobre los muertes, los contagios y el control ahí, hablando un poco del, del COVID este año que recién pasó. Así que también ese capítulo sí. recomendadísimo para que lo vean. Estamos acá amigos. Eh, Aprovechamos ahí y saludar a nuestro amigo Lejos del Planeta. Damos la bienvenida a nuestro canal. Estamos en vivo y en directo grabando nuestro podcast. Eh, es un compilado de los casos que repasamos durante el año 2020. Para que ustedes que son nuevos, que no nos conocen, pueden ir a nuestro Spotify a escuchar estos capítulos de eh, casos paranormales, teorías conspirativas y cosas eh, misteriosas que nos encontramos en internet acá junto a la Katy La Monsi, que fueron las cositas que estuvimos conversando. Para que se pongan al día. Desde el 1 de enero del 2021 ahí pueden estar escuchando todos los capítulos. Y este capítulo va a estar subido también como un resumen ahí para que lo puedan seguir, amito. Así que bueno, ya vamos eh, llegando acá, mira, estamos en junio. Vamos llegando acá al mes de, eh, de julio, últimos capítulos. Y acá hablamos de, eh, en un capítulo que particularmente no lo grabé ni con la cata ni con la mosa. Eso me acuerdo porque lo hice solamente con Pablo, con Pablo Dach. Y hablamos de eh, el fin del mundo en un capítulo muy random, que eh, discutimos todas las veces que se ha acabado el mundo en nuestra, en nuestra línea temporal. Así, no, bueno,
2: ahora vamos a tener que agregar otra.
0: Ya no vamos a tener sí. otra. Pero hablamos mucho, así como por ejemplo, eh, repasamos el, el fin del mundo del año 2000, el fin del mundo del año 2012. Eh, repasamos también el caso chileno de la guagua del fin del mundo que le dijo más feo lo que va a pasar en mayo del 2006 a, a la matrona que dijo así como puta la guagua fea y está... Oh, la guagua
1: fea. Más feo lo que va a pasar. <ríe> <ríe>
0: Me así que bueno, repasamos ahí todas las veces que debimos habernos extinto nosotros acá, en por lo menos en este, en este planeta, durante nuestra línea de vida. Pero aquí seguimos. Pero acá sí, seguimos sí, y sí, nos quedan sí. a, a casi cuatro días para que sepamos si es que el fin del mundo eh, profetizado para este 2020... Eh, se cumple o no, a ver si. No era el 20
2: de diciembre.
0: Así es, decían que el 20 de diciembre vendría siendo eh, este, este mal cálculo del año de 2012, según el calendario Mayo, es una de las teorías también. Eh, nosotros, bueno, sacando acá, en esta veintena, en esta quincena de diciembre, se descubrió, por ejemplo, la nueva cepa del coronavirus, ojo ahí. Eh, que también nos puede hablar de lo que se venga para el próximo año, porque lo que, lo que decía este, por ejemplo, niño profeta hindú, que eh, él había visto el inicio del coronavirus, decía que como por septiembre venía como una, empezaba a decaer, pero que desde diciembre venía algo peor. así que Más
1: feo lo que a en diciembre. A afirmarse. ¿Qué pasó
0: en diciembre respecto al coronavirus? Bueno, se han descubierto casi 10 cepas distintas alrededor del mundo que han mutado. Hoy día no sabemos si es que la vacuna va a ser efectiva 100%, al parecer sí, pero todavía no está ahí, eh, no hay mucho consenso.
1: Sí, pues parece que la CEPA, por lo menos la que está en Inglaterra, eh, se contagia más rápido. Es
0: eh, de mayor contagio, así que bueno, puede ser ahí una de las cosas que se hayan <risa> eh, <risa> yo, profetizado.
2: comentario al respecto, creo que eh, yo no creo vivir en el apocalipsis, así que si sí, hay que morirse, morámonos luego, por favor. Ah.
0: Claro, pero al parecer no, no va a ser una muerte rápida y, y indolora así con un meteorito, sino que va a ser lenta y, y triste, triste como en las películas zombies. Eh, oye, tembló, hartos temblores. De hecho, en varios capítulos que estuvimos hablando que eran terremotos, incluso cuando hablamos de estos capítulos medio proféticos, nos dimos cuenta que nos tembló en vivo y en directo en un, en un capítulo... Y después una siguiente seguidía de temblores que la gente nos decía, oye bueno escuché el capítulo y, más y encima, empezó a temblar, y empezó a temblar <risa> así que qué chucha. Así que hemos estado ahí hablando también de, de esas cositas que nos no han ido pasando.
2: <coughs> ¿Puedo, puedo, 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 ¿Puedo decir cuál es mi capítulo favorito del año? Al final, uh
0: -huh. pero al final, cuando ya... Ah, ya en el todo, recuento Cuando terminamos el recuento Ahí vamos a hablar de nuestros capítulos favoritos Para que nos acordemos de todos Y ahí también...
2: Es que, soy, que ahora estaba viendo
1: en Spotify Y dije, voy a revisar todos los capítulos que hemos grabado Y vi la portada y dije, concha tu madre Sí, pero hay capítulos más antiguos sí, el sí, claro. de la Paula y todas esas cosas
0: Hay capítulos, claro, que son más antiguos ahí que eh, Bueno, acá partimos rebasando los que vimos con la, con con la, la cata, cata. Eh, no, sí, pero yo iba a
2: hablar de uno de
0: nosotros. Ah, ya. Así que va a estar cachando. Oh, y eso, en los capítulos que no hablamos para atrás, de principio de año, tuvimos ahí el de las regresiones. Que Muy fue brillo. de impacto también, que una, nuestra amiga Paulina llegó eh, a contarnos su experiencia de eh, regresión y vidas pasadas, y cómo ella vio también, eh, encontró ahí a su a su yo anterior, entendió pues, así como temas de traumas de su vida, y encontró que ese capítulo es como de los primeros, como el que fue... Así como sí. bien, bien cuático y sobre todo porque contaba experiencias de personas eh, que conocemos. Así que como que acerca un poco como estos casos a nosotros y lo encontré eh, bastante bueno también.
1: Sí, y ojo que un mm. compañero de trabajo mío hizo una regresión con la misma persona que le hizo la regresión a la Paulina. Y su historia también es cuática. Así que eventualmente no, lo podríamos entrevistar.
0: No, venía a contarla, exacto. Tenemos que ahí matricularla y por el próximo año.
1: Oh, que yo cuente. me acuerdo que ese capítulo
2: lo escuché mientras estaba trabajando y estaba midiendo las cosas y. Oh, me di ahí. Medía ahí, no podía creerlo. Impactada. Totalmente. Impacta
0: tres Muy bien, oye, seguimos acá con los capítulos de recuento. Oye, otro capítulo que eh, fue también de alto impacto, eh, porque también se hizo muy viral, sobre todo por el contexto de la pandemia, de lo que significa estar en la casa ahí como medio encerrado y querer salir a huevear. Eh, nos encontramos con esta aplicación que se llama Random Randomáutica. Oh. que lo conversamos también y todavía no, no, no nos hemos juntado a probarla con la gata y con la monza no hemos salido a, a pesar de que ya se terminó la cuarentena la pero ahí eh, uno de los casos como más extraños que yo creo que recuerdo este año de, en relación a, a Randonáutica. que efectivamente la niña jugando en Randonáutica se encontró una maleta con cuerpos desmembrados dentro horrible y eso dio eh, inicio bueno a una persecución y descubrir un caso de asesinato ahí que, eh, que dio la vuelta al mundo por lo, lo, lo así como la eh, casualidad de que justo se tomara con esta eh, aplicación y que mucha gente empezó a ocuparla también en media pandemia y se empezaron a encontrar también algunas cosas, por ejemplo, muy freaks, así como casas abandonadas, con personas dentro y weas muy raras que se fueron ahí viralizando también en, en YouTube a través de, de las redes sociales también en TikTok. Fue muy fuerte el tema de, de Randonautica y los random outers. Así que también, cabros, ese capítulo está muy interesante. Y vamos a seguir revisando sí. acá. Los con lo capítulos. que
1: recaude el podcast, tenemos que comprar nuestro teléfono desechable. Sí. Para poder jugar randonáutica y después lo quemamos.
0: Claro, si sí. quieren ahí recuerden que pueden ir directamente, cabros, a eh, a nuestra barrita de donaciones. hoy en nuestra descripción por si quieren aportar para que compremos un teléfono que permita jugar randonáutica <risa> y que no nos eh, haga eh, seguimiento, por favor, eh, de nuestra vida después y nos no siga penando. Oye, más capítulos, Cata. Eh, tenemos también... Eh, las Crónicas del Futuro, que también lo leímos. El viaje de sí. DNH. No sé si recuerdas Dienage. este capítulo, pero también. Eh,
2: es bueno, es uno de los buenos también para mí. Eso ese episodio, porque me, me dejó para el pico igual la, la historia.
0: Una historia ahí para la gente que no conoce, va a ser el resumen de, las, de los que quieran ir a escuchar este capítulo. Eh, habla de esta persona que por alguna razón entró en un coma, pero mientras él estaba en coma, su conciencia despertó. 3000 años en el futuro y estuvo allá viviendo nada más ni nada menos que casi un año y él desde su experiencia escribió un libro que se tomó muchos años también en ser traducido y ahí él cuenta todo, eh, cómo va a ser la humanidad del futuro qué pasó con nosotros, cómo evolucionó el ser humano y después él obviamente por alguna razón volvió a su cuerpo y despertó del coma y eh, murió entonces para contar esta experiencia y lo dejó escrito en un libro también se relaciona Acá con algunos sueños que nos ha contado la Monza ahí de, de. Que lo escribió
2: su seguidor, no lo escribió él.
0: Eso claro, es ese libro lo, lo, lo escribió ahí mm. traducido por un, un seguidor de él. Y como también nos ha contado la Monza sus sueños de que a veces despierta ahí como en el futuro.
1: Hola, estoy en el futuro. Hola, estoy en el pasado. <risa> esos son mis sueños.
0: Así Hola, sueño. ¿qué hace? Hola, ¿qué hacen los sueños y brillos de la Monza? Y si no conocen a la Monza, escuchen también todos los capítulos que hicimos con ellos. Eh, con ellos, con ellos, con la once que van o sea, a, a quedar como dice la cata veinados para atrás de todas las cosas eh, fric que salen acá. Dice, mira, es como el caso 63 versión real, cada Este radio teatro que está muy famoso ahí en Spotify. Eh, Habla un poco como este caso de eh, Un viajero del futuro. Y al parecer, como que se entrevista con una psicóloga. Y ella le hace una, una suerte como de, de sesión y este caballo le cuenta ahí como todas las cosas que él ha visto o ha visto o ha vivido en el futuro. Para que también le pongan ojo ahí a ese capítulo de podcast que se llama El caso 63, que lo pueden encontrar en Spotify. Dice acá, en el futuro, ¿ex ¿existirá un Pancho Streamer que ya es famoso y regala mil euros? Ojalá. Ojalá que sí. <risa> si eso fuera así, amigos, les aseguro que eh, estaría muy feliz. Porque sin si, si eras si mil euros para regalar, bueno, no tendría que trabajar más. Que sería maravilloso. Yo tampoco. Eh, eh, y dice, eh, oye, mira, acá aprovecho de ver, así como saltando entre medio, un, la mansa culpa que hicimos solamente un capítulo. que eh, cada también quisiéramos trabajar. <risa> ahí
2: llegaron, ahí llegaron, como que este año lo intentamos y fracasamos. Bueno. La mansa culpa, el de Versace. Y me da risa porque yo tengo otros capítulos como para pa el mini Stream Fashion aquí en mi marcador. Pero Wanda, en verdad no he tenido tiempo de resumirlo para hacer otro capítulo. Me imagino que ustedes lo mismo. Pero este claro. año igual fue el año de intentar y fracasar. Sí, <risa> lo
1: intentamos.
0: Lo intentamos.
2: La banda pero va bueno.
0: a sacar lo mejor de este año para poder trabajarlo. Por eso tenemos dinero libre ahí para armarlo y dejarlo listo. Saluda, a buena compare 11 que eso está subando y al chat. Bienvenido, amigos. Estamos grabando nuestro podcast en vivo y en directo acá en Twitch en eh, claro, este caso, este malabanza culpa le hicimos un intento ahí por hablar de casos de crimen real y asesinato eh, chilenos sobre todo y hablamos de eh, el psicópata de alto hospicio. Eh, quisiéramos después darle más eh, más vitrina a todos estos casos buscar más información, lo que pasa es que para, para hablar de esto eh, cuesta más como irse así como en la volada y, y contarlos como solamente con la idea general porque hay muchas eh, cosas que pasan entre, en estos casos que son muy importantes conocerlas y hay que tenerlas súper claras entonces uh -huh. nos pasó por ejemplo que un oyente eh, del norte que vivía ahí cerca de la zona de altos pisos dijo: Oye, hablaron pura wea en el capítulo, esta wea no fue así. Y yo dije: Ya, ah, pero ¿cómo fue? Dijo: No, esto fue así, así o sea... dije: Pero luego, eso fue lo que dijimos. Y después, weón, bueno, como que al parecer lo había, había escuchado mal el capítulo, la, na, nada más. Y no había entendido bien lo que dijimos, pero aún así. Dije, tuta, para hacer esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad sí, y ser Sí, se ¿no?
1: porque además si lo hacemos con casos nacionales eh, podéis pasar a llevar a familiares amigos, como que hay que tener mucho cuidado, pues es súper delicado el tema
2: Sí. no es lo mismo que hablar de una conspiración que uno puede ya investigar y hacerse su propio criterio al respecto y hablar desde nuestro punto de vista en cambio si uno hace estas cosas de crímenes reales uno tiene que estar súper bien informado uno puede estar
1: hablando cualquier hueá pues, sí, por, claro. por eso mismo nos vamos a tomar como estas mini vacaciones donde vamos a hacer reuniones de pauta <ríe> para seguir todos los casos y tener como más ordenado todas las ideas
0: Sí, pues hay casos que queremos conversar. Por ejemplo, ahí eh, repasar un poco lo que fue ahí el, el tema de, de Fernando Maciel, que es uno de los casos que todavía estaba vigente ahí como eh, muy extraño que, que pasó, que salió en la prensa muy mucho rato. Está también, por ejemplo, el de um, el de Antonia fue la niña como que, que supuestamente eh, se suicidó, pero finalmente como que se, se dudaba, así que el el pololo la había empujado del balcón, ¿te acuerdas de eso, no, Cata?
1: No, pero no es la Anto No, no tenía otro. No. ¿Ese cuál es? Es um... estás equivocando. Oh, Viste ya empezamos mal la weá. No me acuerdo cómo se llama,
0: pero es otra niña. Porque bueno. no, otra no la niña, misma.
2: la Anto es la del Martín Pradera.
0: No, ah, ya, Esa es la otra, Martín otra. Pradera violador. Ya. Pero es que el caso de esta otra niña que le digo yo, que parece que era en Conce, también era como similar, pues, así como que la loca era como que estaba mega hiper abusada y no sé qué. Y finalmente se cae misteriosamente de un balcón en una 6 de piso. Y fallece. Y ahí está también como el loco, eh, seguramente Juan de Plata, que nunca salió en, la, en ningún lado. Y fue ahí, funado nomás. Y bueno, hay muchas funas este año también. <ríe> Dentro de, de este caso, que hablamos mucho de, de estos cuestiones. Y bueno, de, temas de crímenes también. Eh, hace poco, por ejemplo, le mandé a la y dije: bueno, apareció el cuerpo de una persona partido en dos, en Puerto Montt, ¿verdad? Así como muy vigio, y esos casos como que no, no salen mucho en la, en la tele, ni, ni se hablan mucho, pero yo creo que si nos dedicamos como de verdad a investigarlos, podemos eh, sacar buenas historias de ahí para comentarlas también.
1: Sí, porque yo siempre le decía al Panto, todos los días las noticias salen así como, se encontró cuerpo, se encontró cuerpo, eh, mujer desaparecida, persona desaparecida, niños desaparecidos, y nunca se sabe qué pasa, ¿sabes? Qué pasa al final, ¿por pues, ¿no? porque más importante hablar
2: de cualquier hueá?
0: de que están robando bicicleta
2: <risa> eso de que están rodando bicicleta del portonazo de que one pues la otra vez yo prendí la tele solo para enojarme one una hora y media funando a la gente que estaba tomando en el parque en toque queda y one <risa> todas las noticias relevantes pasaban, pero al quinto mil plano que a nadie le importa sí Así cómo puedes dedicar hora. todas las noticias a video oiga y usted por qué está en la calle Sí. que está en que queda. ¿Qué onda?
0: Así es nuestra, nuestra realidad nacional, lamentablemente. No, saludos a Baitiago ahí, 12 amiguitos creo que es de Argentina. Muchos saludos también, que nos escuchen ya en varios países. Hay gente acá de Ecuador, México, Argentina, Bolivia. Eh, todos muy muy bienvenidos y muchas gracias por sumarse también a nuestros eh, streamings y a nuestro podcast. Eh, así bueno, eso es como el, el intermedio de este capítulo que esperamos retomar. Y tenemos también después uno de los casos que a mí particularmente yo creo que ya, bueno, adelantándome un poco a la pregunta final, ¿cuál es nuestro capítulo favorito? Eh, sinceramente para mí el dilo, favorito... Dilo, dilo. Creo eh, que es, el mismo Creo es cuando que... tuvimos la oportunidad de escuchar esta historia de nuestro amigo eh, Science Wolf, que no haya no revelar Está Enfrentando uh -huh. a lo desconocido. Exactamente, para no re sí, revelar su nombre. Eh, él nos contó una experiencia ahí, nos, nos mandó directamente a nuestra línea abierta de casos, donde ustedes pueden mandarnos sus experiencias paranormales, sus casos, pueden contarnos toda su historia. La leímos primero. Y después tuvimos la, por la oportunidad de conversar directamente con él sobre todas estas cosas medias alienígenas que le habían pasado. Y en particular su historia que un ser gris, aparentemente un extraterrestre, había eh, interactuado con él y su familia ahí en el norte de Chile. Y yo encontré esta historia muy cuática. después lo conversamos eh, ampliamente en un segundo capítulo. Y queremos escuchar más historias de este tipo, queremos que, que más personas durante este año nos manden su historia. Pueden mandarla cabros a cada día gmail.com pueden hacerlo a través de nuestro Instagram. Si quieren, oye, tengo una historia, se las quiero contar, ahí lo tendríamos para que la manden, y si usted está escuchando esto y conoce a alguien, que conoce a alguien, o a cualquier cosa así, mm. que quieran hacer como contar su historia, bienvenidos también para que lo hagan, la invitación está abierta, así que... Eh. Hoy
2: hablando de historia, sabéis que la otra vez vino, vinieron mis primas con mi tía y todo? Y estábamos hablando de, de la prima que se poseyó.
0: Uh, oh, pues en oh este
2: Sí, sabéis que yo pensaba que yo lo más de trauma porque era chica cuando pasó, se acordaba, pero todos se acuerdan de la wea. ¿Es historia la acá? Eres? No, no la han no, contado, nunca la contamos al final, pero es que igual yo era pequeña, no sé mucho, yo les podría contar mis recuerdos de, de, de esa época. ¿Quieres contar algo? Pues yo, yo creo que mi prima sabe más, por ejemplo, porque mi prima, onda, yo tengo 22 y ella tiene 35, pues la diferencia.
0: Ya, estaba mucho más consciente en ese momento. Mm -hmm. Podríamos <risa> eh, podría invitar a, ella a la prima para que para que cuente la historia. Eh... Pero, pero no a la prima poseída. Ah, no, a mm. la poseída. <risa>
2: ella, ella no sabe.
0: Sí, y dentro de las cosas que contamos también, logramos ahí en nuestro capítulo de Halloween especial, que no fue podcast sino no estuvo grabado. Pero logramos que Paulo también contara una de sus experiencias también eh, relacionada a posesión. Brígida. Que para mí, hasta el día de hoy, insisto, sigue siendo también una de las historias reales que hemos escuchado, eh, más fuertes que, que conozco y, y, y de alto impacto. Así como el que esa historia fue muy, muy, muy heavy.
2: Yo diría que las historias más brígidas que hoy tenemos en, en cada día peor es esa que dice enfrentando a lo desconocido. El de los duendes, del niño de los duendes. No he podido olvidar nunca esa historia. Yo tampoco, es horrible. tampoco te lo juro Y la de Paulo, la de Pablo
0: Sí, bueno. Eh, más brillita. Así que ahora recuerden que Pero esta es la. Y la de la música. Y, la, de la, y están ahí, la invitación abierta, amigos, para que eh, participen, para que nos envíen también su eh, comentario. Recuerden que estamos aquí para ustedes. Eh, sigo entonces con las historias Catalina. A ver, veamos qué más hay por acá. Eh, más capítulos tenemos eh, otra, otra, otro capítulo que nació de historias eh, de nuestros amigos que eh, nos contaba sobre su experiencia eh, con espejos. De hecho a este, a este capítulo le pusimos al otro lado el espejo eh, y que particularmente había un ser ahí que se le aparecía desde el espejo y que se transmutaba como una especie de, de cara humana <ríe> y lo venaba. Contamos su historia también y hablamos también sobre toda la mitología que existe y todas las leyendas respecto como a lo que significan los espejos para el ámbito paranormal, que vienen siendo así como una especie de portales a otras dimensiones, y eh, empiezan a ser como también ahí como eh, un poco artefacto, artículo en la casa que mucha gente como que quiere evitar, o tapa los espejos directamente, así como con sabanitas. De hecho, en la serie que vimos hace poco, esta de la, de la mansión, ¿cómo se llama?
1: Ah, la, la maldición de Blue minor
0: Bly minor, ah, la de
1: Netflix, ¿no?
0: Claro, ahí justamente eh, se habla un poco de esta percepción de esta niña que a través de los espejos ve una, una criatura, un ser y eh, anda como mea espantada por esta cosa eh, oye, también tenemos acá <risa> eh, dentro de los casos que vimos este año bueno, vimos ese capítulo y otra de las cosas dice que el fin del mundo, imagínense Ahí hablando nuevamente del fin del mundo. Era que a través de un video de TikTok se empezó a anunciar que el, el fin del mundo venía por una invasión extraterrestre, ¿cachai? Así como ya. Eh, sumando todo, así como la, las redes sociales. Ahora en TikTok. La tendencia en un momento fue eh, divulgar este video que hablaba sobre una posible invasión extraterrestre. Que se había divulgado ahí a través de las redes sociales. Que se había filtrado por internet. Y anunciaba una especie de fin del mundo también por culpa de los extraterrestres y lo vimos en TikTok. Así que nosotros que estábamos un poco lejos de TikTok...
1: Tío, TikTok.
0: Tuvimos que meternos ahí de cabeza a esa, a esa red social, a empezar a investigar. Y para eh, para que ustedes no crean que solamente son personas bailando todo el rato y imitándose entre ellos, eh, también hay estas mm. cosas como paranormales, y eh, como videitos y, y cosas como de terror que son bastante entretenidas también, porque... Eh, TikTok tiene todo en este momento. Preguntas que la casa. ¿Se ¿Acuerdan que en febrero querían invadir el área 51?
2: No, yo hubiera estado allá, voy.
0: Eso sí. fue uno de los highlights de este año. Eh, había una petición en, en, en Facebook de un grupo que tenía más de un millón de personas que estaba listo para hacer una raid al área 51 para eh, descubrir efectivamente dónde están los extraterrestres.
1: Nosotros queríamos ir. Sí. queríamos viajar
0: Obvio. y lamentablemente bueno no, no llegó más que una veintena de personas a esta raid y no lograron encontrar nada pero al, al, por lo menos tuvo la, la intención de hacerlo así que bueno.
2: no lograron ni acercarse la verdad, como que estaban en la entradita y lo echaron
0: claro, no no, no lograron mucho ahí de correr como el Naruto que era, era el objetivo acá bueno, sí. llegando a los otros capítulos Kata, que ya estamos llegando también aquí en septiembre vamos ya a la recopilación de capítulos tenemos acá un, ese Beer Strange Wears que nosotros hablamos del de asesinato de Versace, que fue una de las otras salidas que tuvimos ahí eh, <risa> de libreto para probar ahí como cositas nuevas. Eh, como viendo ahí, un poco relacionando lo que hace la cata, que tiene que ver con el mundo de la moda, el diseño, eh, con lo que nos gusta a nosotros, que son los asesinatos y las teorías conspirativas. Y también sí. recordando un poco la, la historia, eh, la película, incluso sea, la película, la serie. La serie. De. Sí. Eh, mm -hmm. ¿Cómo se llama? Ryan Murphy. <coughs> Sí, el, cosa. el actor
1: se llama Chris. Darwin Chris. Darren Chris, Chris.
0: claro. Que ah, interpreta no. ahí al, al asesino de Gianni Versace en esta serie que se llama uh, American Crime Story. Sí. Así que bueno, estuvimos descuidando también ese caso. Y eh, como dice la cata, quizás por ahí lancemos algunos casos más eh, similares durante el 2000. 21 Wander, cabros, para que estén atentos también. Eh, seguimos en septiembre también, ahí tenemos el misterio de los duendes, hablamos de estas criaturas. Y ojo, la mayoría de estos capítulos nacen de eh, historias de ustedes mismos que nos han mandado y dicen no, yo tuve esta experiencia con duendes, y me pasó este, y esto, y nosotros quedamos así ya, ¿qué onda? Y eh, gracias a esa experiencia nosotros armamos los capítulos y empezamos también a... Eh, conversar de estos temas y nos los ponemos ahí como a discusión también de toda la gente para que eh, no, nos sigan contando experiencias similares, oye el de los duendes también está ahí dentro del, del top 5 yo creo
1: Sí, fue brigio más encima pasé tanto susto esa semana porque fue cuando te pusiste a imitar a los duendes acá en la casa y me asustaban. en todas ah, partes verdad, y llegaba así
0: horrible la once se pegó dos do sustos así como epic de, de, de en la oscuridad y como tratando de, de imitar a los duendes muy, muy, Iba a tirar bueno. una talla, pero era muy pesada. Ah, pero va <risa> Así que sí. Oye, Ya mira, Otro capítulo doble. Eh, doble, doble, <risa> doble. Eh, fue el de las experiencias con viajes astrales. Eh, que lo mezclamos un poco con historias que nos había mandado la gente. Como, esto, como estos viajes de doblamiento y cosas de ese estilo. Con el caso que conversamos en vivo y en directo con nuestra amiga Andrea. <risa> y eh, nos dio mucha 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 eh, impresión porque fue yo creo que de las personas que nos ha contado la historia así como más eh, elevada así como con la sí. con la conciencia más abierta, abierta y despierta que hemos, hemos entrevistado en este en estos capítulos y ahí y nos, nos con...
2: para atrás de a uno
0: claro así como que ya sí. eh, a pesar de, de todo lo que podía venir ahí como de de especulación sobre no sé, los viajes astrales y todo este tema eh, nuestra amiga Andrea ahí nos hizo una clase magistral de, de cómo se encuentra ello con estos seres interdimensionales, cómo se interactúan con ellos, y nos dijo, miren, ¿saben que Todo es verdad, logo, pero déjense llevarnos. <risa> Hay cosas sí. más profundas que las teorías conspirativas, así que por eso empezamos después sí. de este capítulo a irnos por el, por el lado más...
2: Después Ya nos fuimos por la intensa, ya dejamos de lado ciertas teorías conspirativas.
0: Claro, nos empezamos a, a preocupar ahí de lo, de lo... ¿cómo se llama? De lo, más de lo realmente importante. De lo importante uh -huh. e intangible. Oye, mira, seguimos acá nuestros casos. Eh, casos interesantes, por ejemplo. Eh, esto que se llama. Historias paranormales. Y la gente de sombra. También dos capítulos más. Eh, gente de sombra. Que. Al parecer. Estos seres extraños. que están interdimensionales. Incluso los lo conversaba Andrea en el capítulo anterior a ese que ella se encuentra de cara a cara con ellos, los enfrenta y tiene ahí como un poco como de eh, de interacción así como un poco más profunda con estos seres me explica un poco qué son y después recopilamos historias así como preguntando usted ha visto al hombre del sombrero y yo en personal también lo había visto lo, lo, había tenido una, una experiencia con eso y mucha gente también nos mandó ahí sus historias con gente de sombra particularmente recuerdo una muy, muy freak de esta chica que decía así como que una niña de sombra la había empujado de unos juegos. ¡Qué sí,
1: horrible
0: esa historia! Y que cuando ella cae de, de estos juegos y mira hacia arriba, ve a la niña riéndose con mucha gente de sombra alrededor de ella. ¡Oye, oh, esta historia!
2: Son ¡Me cago!
0: Realmente... ¿Eso fue un
2: sueño o fue en la vida real? No, vida real. Real?
0: real shit. Así ¿Quién que. ¿Quién sabe cuál es cuál? De no verdad, que como sea. que alto impacto y también mm -hmm. la historia. Eh que han estado mandando los cabros oye, eh, casos paranormales, como les decíamos bastante nos han mandado en, en todo este tiempo eh, es una de las cosas que más hemos disfrutado cuando ustedes chicos nos mandan sus historias eh, y nosotros tenemos la posibilidad de eh, discutirlas y uh -huh. darle como, a veces incluso como un cierre a alguna historia o la explicación uh -huh. quizás, el cierre que necesitan ustedes a veces es como contarlo y que les digan eso, ¿sabes qué? Igual puede ser, o de repente hoy quizás fue por esto Y eso es lo que nosotros buscamos Acá con eh, esta sección de Very Strange West que se llama Cuenta tu Very Strange West, para que lo tengan ahí eh, yes, baby En cómo se llama, en consideración Octubre, estamos ya Y un capítulo que fue eh, censurado De nuestro podcast, no mm -hmm. lo publicamos Sí Y después eh, salió igual Porque ya habíamos eh, Entendido que podía, podía Ser contado Eh... Okay. No vamos a andar mucho en este capítulo porque, de hecho, eh, es de alto impacto también eh, lo que se Les generó.
2: recomendamos, si no lo han escuchado, que lo vayan a escuchar.
0: Claro, tenemos este capítulo vayan que se llama a El Proyecto Serpo y el Viaje a Zeta que es como la antesala de este capítulo y el siguiente se llama Las Profecías del de 2020, de donde contamos también eh, un sueño, eh, no sabemos pre premonitorio aún, eh, pero un sueño <risa> ¿Qué, qué miedo eso todavía no claro, sabemos no sabemos si sí. pero un sueño bastante 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 eh, vívido y muy muy acuático que tuvo la monse y que se relaciona mucho con historias también que encontramos ahí buscando casos de teoría de conspiración y ocult ocultar información sobre el verdadero fin de acá de los aliens en nuestro planeta así saben que
2: qué chiquillo yo tengo una sospecha pero les quiero hacer dos preguntas antes de, de decir mi sospecha no o una una sola. ¿Usted, usted últimamente han sentido que a veces están tristes y no saben por qué no quieren vivir y no saben por qué o todo les sale mal y no saben por qué en un día, como que anda todo <ríe> vibrando raro
1: en el universo Sí, sí a mí, bueno, una vez estábamos conversando con todos mis compañeros del trabajo, porque hay algunos que son bien perceptivos, y en un periodo en, en particular en una semana en particular, pasaron muy, muchas cosas malas a todos, y sentíamos toda una vibra muy extraña. También en el trabajo pasaron muchas cosas muy brígidas. Entonces, ahí en el mismo box que estábamos todos, nos pusimos a hablar del fin del mundo y todo. Uh -huh. eh, nos llevó ahí la conversación, pero es porque todos sentíamos esta vibra extraña. Esta, esta energía de mierda colectiva uh -huh. que me,
2: chata, me ya me consumió la buena onda. Ya no sí, tengo po. paciencia. No, <risa> y la semana
1: de oro que tuvo el, sí. el Panto, que le pasaron sí. puras weas malas.
0: No, no sé. O sea, yo creo que se cargó un poco el ambiente, no sé por qué. Mm. Eh, incluso eh, de repente se lo pude atribuir al eclipse que fue como a principios de esta semana. O sea, de este hecho, mes de decían, diciembre.
2: Decían que no podíamos salir a la calle durante el eclipse o si íbamos a salir cubrir nuestro tercer ojo, por así decirlo. O sea, no, no era el tercer ojo, era el chakra de acá arriba. Porque eh, la energía que se iba a transmutar en el eclipse no iba a ser para nada energía positiva y la idea es que en nuestras piedras, por ejemplo, yo tengo expansiones de amatista uh -huh. y todos esos amuletos no
1: se, no se cargaran con la energía del eclipse porque iba a ser negativa. ¿En serio? Sí, de hecho hasta ahora están pasando cosas como desde el... Como de energía del eclipse. De hecho, me decían que no lo viera. Yo ni siquiera lo vi en la tele. No quise ningún yo, sí, contacto yo con, con el eclipse. Yo y le después... oh, Por eso te pasaron por Sí. Y después del eclipse pasaron muchas cosas.
0: La cancha de Y le saqué fotos del eclipse. Porque bueno, ahí está todo. Se
1: cagó, Esto es que el ambiente ha
2: estado muy Es calizado. que claro, bueno, yo,
0: yo siento en verdad, energéticamente, un antes y un después del día del eclipse, que me parece que fue el. ¿Qué día fue? El eclipse de este mes. Fue en diciembre eh... Fue como el... Como hace una semana, fue como el semana? 14 Claro, fue como a la mitad de, de, de mes Y sentí ese, ese cambio energético De hecho, me sentía un poco más eh, Más cargado Con un poco más de... Así como una, una vida súper extraña
1: Mira,
2: 14 de diciembre el, Pero exacto Lunes 14, el día exacto en que renuncié a mi
1: trabajo Mira ¿Viste?
0: ¿Cachai? bueno y estuvo ahí un poco un poco denso, oye mira estamos ahí recibiendo un host, mira de nuestro amigo Dutch con 28 Buena. viewers, eh. así que le, vamos a gracias, que
2: Dutch. Muchas le gracias. damos la bienvenida hoy, hoy. tírate Te un aplausito adoro.
0: así que hoy no estamos ahí en la plaza, a toda la gente que nos acompaña, eh. muchas gracias oye todas las personas que se vienen, se van a sumar acá eh, a nuestro streaming, les, les contamos aprovechando rápidamente, estamos acá en nuestro podcast Cada Día Peor haciendo una grabación en vivo y en directo de eh, un recuento de lo que fue el año 2020, de todos los capítulos paranormales, historias conspirativas encuentros con alienígenas y todas las cositas que estuvimos revisando eh, durante el 2020 junto a la Katy y la Monse, estamos buscando temas estamos buscando historias amigos, así que si alguno de ustedes tiene una historia paranormal que quiera contar o tiene algún caso que le haya pasado y que le, lo, lo tenga ahí todavía eh, complicado en su vida nos puede escribir, nos puede mandar ahí también su... Eh, su historia, y la vamos a estar revisando, y estamos generando incluso capítulos completos en base a sus historias para que los disfruten también. Así que bueno, siguiendo un poco con el tema del Eclipse, yo me acuerdo que esa semana empezó un poco a estar eh, bien cargada la, la energía, eh, incluso en algún momento como eh, tuve una semana muy mala, de esto los, los chicos todavía me molestan un poco, porque eh, falló el computador, la Monse, de, de una cosa así como extremadamente poco probable, dejó la puerta de la pieza cerrada el día que teníamos que hacer eh, transmisiones, después el gato en el medio de un stream apagó el computador de una, una forma extremadamente rara también, así como pues. Y, y sumado cosas del trabajo, sumado cosas como del día a día, eh, estuvo tan denso que tuve que hacer como esta especie de, de meditación para limpiar un poco de energía, hacer como esto de Ir, hasta, Igual lo ir como a esta cueva de, de, de luz violeta a recargarte y después sí. cubrir todo tu espacio y todos tus lugares para que eh, no pasara nada más allá. Y creo que hoy día lo, lo que nos está faltando también, cabros, es como eh, el baño el, el baño y la tina sí. de, de Agüita con sal, ¿cómo dice como sí, con sal de mar. Sí, muy necesario. Que es la Eso hice yo. Sí. Eh, para limpiarme un poco de esta mala energía esta mala vibra que eh, acompañó el fin de año para partir recargado entonces el 2021 también
1: oye, así. ¿es bueno hacerlo en año nuevo? nunca lo he hecho en año nuevo te estaría
2: mintiendo si te lo digo así como no sé, en verdad yo lo hago cuando me siento
1: cargada mm. me siento Porque lo suficientemente cargada como para sí. darme un baño yo
2: igual lo, lo hice y ahí le pedí al universo que por favor desechara toda esta energía negativa de mí
0: sí, nosotros los lo, lo, así como modo meditación como un poco cuidando eh, sí, estas cosas que estaban pasando meditación. y esperamos que eh, para el próximo año esta energía se renueve recuerden que todo lo que vaticinan para el próximo año es bien malito así sí. que eh, años de cambio de mucho mucho cambio como a nivel colectivo a nivel individual eh, están como las profecías ya de nuestra vamos para el 2021 están los profetas diciendo que vienen cosas peores que el coronavirus y que vienen muchas cosas ahí que va a hacernos preocupar mucho durante el 2021 para que estén atentos, cabros. Y nosotros Ay. vamos a estar acá transmitiendo y grabando todas las cosas eh, en la medida que se acaba el mundo. Y si es que estamos aquí en cuarentena hasta el infinito, vamos a estar siempre ahí acompañándonos también para que eh, no se sientan solitos en el apocalipsis. Así que, sí. oye, llegamos ya casi a los últimos capítulos del año eh, y estamos acá... Eh, con otro de los que nos fue bien entretenido, que fue el tema de las sectas. Eh, recorrimos tantas sectas acá en Chile que nos encontramos con eh, un montón, montón de casos. Y nos dimos cuenta que acá en Chile activamente habían casi 350 <risa> sectas activas que estaban identificadas ahí por la policía.
2: Increíble.
0: Y que está es Está muy increíble. Hoy <risa> ya hace poco, hace poco, mira, uno de los chicos acá que nos empezó a seguir también en, el, en nuestro podcast. Eh, nos comentado así, oye, escuché el capítulo de la secta y acá, y eh, tengo una secta ahí. mira, búscate <risas> este grupo que se llama eh, como la Acrópolis de no sé qué eh, proyecto Acrópolis o algo así que te venden supuestamente como eh, como un despertar filosófico, que te enseñan filosofía y reflexión, etcétera, y después entre medio te meten a curso y plata y es como una secta también, así como bien piramidal eh, que vamos a estar investigando ahí para ver si tenemos más información para hacer incluso ahí como el capítulo de las sectas parte 3 hablando de las que dejamos en el tintero eh, sobre todo por ejemplo casos en particular que requieren capítulos completos ahí de dedicación como por ejemplo la de Charles Manson que eh, la dejamos ahí para, sí. para poder eh, conversar conversarla, Herbalife nos dicen por acá o
2: la de Charles Manson yo creo que es clave debería ser lo próximo que, que hagamos ¿no?
0: Sí, pues bueno, en caso que nos, nos comentaban Los cabros acá, por ejemplo, nos decían otro día Podían hacer un capítulo de las psicofonías eh, Hablar un poco ah, de eso me muero. Sobre todo, por ejemplo, ahí cuando estaban Buscando este caso que dijimos de la Fernanda Maciel que decía así como eh, Entre medio de, de las grabaciones de, de, de la tele Supuestamente se escuchaba Como una voz que decía casi como Me mataron o algo así Me mataron. Ahí Estoy
2: um. en el patio Algo así Sí.
0: Era como una psicofonía media extraña, así que bueno, voy a hablar sí. de, de esas cosas y de las cositas ahí que nos ven recomendando, cabros. Como siempre, vamos a estar eh, súper, súper, súper atentos. Dice, ese es mi papito, dice esa psicofonía. ¿De dónde es, weón? Eh, ¿de, qué, ¿De qué café con pierna <risas> era ese fantasma, weón? Eh, Dice, ese es mi papito. Dice acá, ¿qué esperan y qué planean hacer en Bridge Stretch, weás, el próximo año? Dice nuestro amigo Gelo. Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que más eh, me gustaría a mí hacer el próximo año es tener la eh, posibilidad, como les decía, de que ustedes en vivo y en directo nos llamen que esto se convierta casi como en un programa de radio así como online mm. y que mientras estemos ahí como en, la, en, en el programa, ustedes puedan tener la posibilidad de llamar y decir, oye, mira, a mí me pasó esto y, te, y me cuentan la historia porque tenemos el teléfono habilitado, podemos ahí conectarlo y que eso empiece a generar una comunidad y como eh, una especie de consultorio paranormal, ¿no Cata?
2: Sí, me agrada.
0: me agrada Y tú, Monse, ¿te gustaría ¿Cuáles serían tus expectativas para el próximo año? ¿Algún caso y si quisieras comentar alguna cosa que eh, sientas que deberíamos dedicar más tiempo este año no alcanzamos, por ejemplo?
1: Yo lo que voy a hacer mi plan para el 2021 es concentrarme mucho para seguir teniendo mis sueños paranormales y premonitorios y ahí cualquiera que suba de cierto rango, de cierto estándar se los cuento
2: Ya, yeah, me, me agrada
1: yo lo que espero para el,
2: el 21 es no morirnos, porque tengo muchas ganas <risa> que morir aún. Gracias.
0: No morir. Please no. Bueno, ahí tenemos algunos eh, de los planes y proyectos para el año 2021. Eh, hay muchos casos que ¿Cómo se
2: va a acabar la vida a los 23 años? Soy muy joven para morir aún.
0: Estoy muy chico la, casi sí. Tiene casi 10 años menos que yo Yo ya cumplí un ciclo <risa> ¿Sí, Todavía
2: no cumplo 23 En febrero cumplo los 23 Estamos
0: hablando Cacho. del 2021 no tengo Estamos 22. a 10 años de diferencia sí. con la cata casi. <risa> Oye, así, bueno, Vamos a estar ahí viendo estos casos claro, lo, lo importante es que ustedes nos quieren mandar Información, nos quieren mandar casos Nos quieren mandar como temas para revisión Muy bien, también vamos a sumar Entrevistas, eh, eso también es nuevo Para el próximo año, tengo ahí conversado Con algunas personas eh, que son muy dedicados al tema de la ufología, por ejemplo, que son investigadores de lo paranormal, de la, de la ufología. Que voy a entrevistarlos directamente, voy a conversar con ellos su experiencia, qué casos han eh, eh, descubierto y han conversado, por ejemplo. En uno de esos yo hablé con, con Patricio Abusleme, por ejemplo, lo invité al podcast. Y Patricio escribió el libro, por ejemplo, del Cabo Valdés, que se llama eh, La Noche de los Sentinelas. Y, y para que cachen ahí como el, el poder, así como el alcance que tienen estas personas de eh, haber estudiado casos con mucha más profundidad que nosotros. Nosotros igual lo hicimos un poco huevo en un momento, pero eh, estas personas han dedicado a estudiar esos casos, han entrevistado a estas personas, conocen el trasfondo y podemos ahí sacar como arte material con estos eh, entrevistados, que es una de las metas también para este 2021 en nuestro podcast Very Strange Web. Sacar acá de ver atrás pasar una persona y decirle vuelta:
2: Se apagó mi tele.
0: Se sí, le apagó la tele ahí estaba invocando oye ojo incluso hay un hay un escritor que estuve le, estuve siguiendo que habla mucho del tema de eh, de la de la de la magia negra de la brujería se prendió de la de la uy qué miedo de la, rec, la recta provincia era no que lo que hablaba un poco de los temas de los brujos ahí para el sur
2: ah sí pues de Rancagua no
0: eh, no era. pero creo que era en el sur así como bien para el sur y este, este cabro que investigó este caso eh, a fondo porque hizo libros eh, cont contaba en una entrevista que estuve escuchando de él que le pasaban exactamente las mismas cosas que nos pasó a nosotros cuando íbamos a grabar de eso ¿te acordás? cuando empezamos a leer e investigar él decía weón, así de la nada tenía todo mi libro escrito y, la y, y todo bien y de la nada como que mi computador se cayó de la mesa y se apagó Onda, dijo así como mira dejé mi computador, mi notebook sobre una mesa de centro en el living y abajo está la típica alfombra bien gordita, peludita mm. y dijo la altura de la que se cayó te aseguro que se me había caído un millón de veces y nunca le hubiera pasado nada pero se cayó esta vez y no aprendí más y perdí todo mi libro <risa> <risa> así que afortun cuántico. afortunadamente lo tenía respaldado dijo puta lo saqué en algunos lugares pero me pasó temas de ese tipo o en algunas ferias al libro también eh, le dejaban papeles así como en su mesa como no te metas con los brujos así como weas de ese tipo mm. personas que al parecer sabían lo que él estaba haciendo pero sin que él públicamente lo hubiera dicho también, entonces
2: como el caso de misterio sin resolver del primer episodio de Netflix en el que el one desapareció así, murió lo encontraron muerto y nadie sabe cómo, porque no podría haber caído de arriba no podría, uh -huh. bueno ya, yeah, misterio sin resolver whatever uh -huh. y el loco tenía caleta de mensajes masones encriptados en su escritorio y cosas, y
1: tenía como un papelito pegado donde tenía mensajes ¿Sí?
0: Apático, por, como lo mismo. Eso pasa, y bueno, ahí están los escritores también. Me gustaría llegar también ahí a, a Francisco Castro, también escritor, que hace poco lanzó un libro con Salfate eh, y él también dedicado mucho y de si quieren escucharlo, cabros. Tiene un podcast muy entretenido, muy educativo. Eh, que, es, que se llama eh, La Ruta de eh, la Caca. La ruta de la caca. <risa> no, me acuerdo, no, es como la ruta paranormal, déjeme me buscar el tiro. Eh, pero este está este, este podcast es muy entretenido porque tiene eh, tiene aparte como un lado musical que se relaciona un poco con los casos, ¿cachai? Sí, y hacen tiene como... muy
1: buena edición y todo.
0: Sí, es muy, muy producido el podcast que tiene. Está muy entretenido. Así que eh, para que lo escuchen también, se lo aprovecho de recomendar. Se, se llama La Ruta Secreta, que se puede encontrar como emisor podcast y una ruta secreta ahí para que lo vean y sí. lo escuchemos mira dice como meta para el 2021 tendrás Salfate mira podríamos intentar ahí yo tengo el contacto de Salfate tendrás Salfate ahí eh, en una entrevista eh, hablar un poco con él de su experiencia y de y de los casos que ha comentado dice acá muchas gracias Agus por venir y te estamos estando de menos ya también hasta rato que no te pasabas <risas> por acá así que, bueno para terminar un poco con este recuento llegamos nada más nada menos que a estos finales hasta este fin de año Hablamos, como les dijimos por ahí, de las profecías que vaticinaban el fin del 2020, así que ustedes si están escuchando esto del 2021 es porque todas esas profecías no se cumplieron, pero aún así eh, o oh, sí. Oh, oh, sí. sí hoy pueden estar desarrollados porque no Yo hablamos de un fin pienso, del mundo.
2: siempre pienso en la primera de Matrix, en la que le cuentan a Neo que en realidad el mundo se acabó y ahora ellos viven en una simulación. Mm. Pues ¿Qué ser. pasa en verdad el mundo ya se acabó? Y y
0: empezó ahora, uno
2: completamente igual Como y el ahora de 31 minutos Y es por eso que todos sentimos La energía rara Como que pasan cosas que no deberían pasar Falla en la Matrix, niña Ay, nomás te la dejo
0: Todo pasando aquí en nuestro Universo paralelo, imagínate eh, Que sea el gran despertar de la conciencia En el 2021 y empezamos a ver weas en todos lados Nunca se sabe eh, de hecho a mí me gustaría como eh, meterme más como en esto del despertar así como de tener acceso como a tus registros acá chicos acá, acá chicos, no sé cómo voy wea, pero. Ahí, oye
2: yo tengo una conocida que lee los
0: registros por si quieres ¿Cachai? meternos a los registros ahí empezar como a volarnos, pegarnos una, una regresión y hacer como todas las cosas como más de conciencia para el próximo año y eso también sería una de mis metas personales como empezar a meterme más en esos temas para ver lo que no podemos ver
2: como en la este. canción de Digimon, porque yo quiero entenderlo todo. <risa> Por todas partes tropecé fue doloroso, yo
1: lo sé. Vamos a Digimon. Sí, y eh, bueno, sí, es... creo que eso es como completamente necesario como pa, para todos, como que ya no podemos seguir como vamos, es la misma.
0: Sí. Y lo que eso es, claro, como tratar de... Yo creo que si ya no encontramos como la respuesta ni como la, la tranquilidad... Ni, ni quizás como la, la estabilidad, o como ese llamado que uno tiene como hacer cosas, pero de repente como que siente que no están acá en el mundo terrenal, quizás nos encontremos ahí incursionando un poco con estas cosas más voladas, más, más, eh, más psicológicas quizás. Bueno, sabéis
2: qué? Esa conocida a la que yo te hablo que habla de los registros hace poco subió como un hilo de historias a Instagram que decía eso, ¿cachai? Que ella dejó de hacer todo lo que hacía antes para dedicarse a esto porque está descubriendo cosas así como muy importantes, ¿cachai? Uh -huh. <risa> Dijo. Y lo encontré, cuático me hace mucho sentido con lo que estáis diciendo.
0: Claro, es que yo creo que es necesario, o sea por último tener como una, una concepción un poco más abierta de todas las cosas que nos rodean por ejemplo tengo un amigo que vino hace poquito eh, que de la nada se conectó como con la once, cachai, y le dijo: Oye, te voy a leer tu carta astral. Así, y sacó la carta. Así de astral. la
1: nada. Así, hola, ah, ¿cómo sí, estás? ¿Cuándo naciste? Y yo, eh, bueno. <risa>
0: Y cachai, como no, que le dijo:
1: que no, no me gusta saber eso.
0: Bueno, le dijo, pero todo, así en su vida, Toda su mi vida, motivación. Todo mi, trauma,
1: mi futuro, todo. Veí, Eso Acuático. es lo que no me gusta, porque después uno se empieza a psicociar. No, pero es que no te lo dan como literal, cachai, sino que te hablan un poco de co más o menos cuál es tu misión en la vida, por qué arrastras ciertas cosas. Eh, es súper didáctico. No, no quiero saber. Pero claro, como eso. que te lee, sí, te lee un
0: poco cómo eres tú como persona. Y, y, y está muy ligado bueno, obviamente eh, a, lo, a los planetas a las estrellas y toda la weá entonces uh -huh. me gustaría incluso hablar con él acá en un podcast que nos cuente cuál es, ha sido su experiencia con lo el, el, el EU también bueno pero pues te mandando un saludo también tiene un, un, un podcast o lo hacía por lo menos en algún momento y ahí también hablaba de estas cosas medias esotéricas así que también sería entretenido eh, contar con él el próximo y dice Consulta, ¿tendrían ustedes un invitado escéptico como para tener debates u otro punto de vista? A veces estaría, mira, la, bueno. A veces estaría bueno, siempre es bueno de discutir, contrarrestar ideas. Eh, yo, en lo particular, siempre he sido como el, el bicho raro ahí de mis grupos de amigos, así que siempre he estado como debatiendo estas ideas con gente muy cerrada de mente, muy, muy cuadrada. si sí. no tenía problema con hacerlo. Muy científicos. <ríe> bueno,
2: pero igual yo digo que aceptemos a un escéptico con fundamento. Sí, no, un hueón que dice como Ay, se burla de que Los medios están arreglados, amiga Los medios están arreglados, date cuenta
0: <risa> claro. así así Esa está...
2: gente no me la puedo tomar en serio
0: así adelante, En cambio, vamos a... un
2: escéptico que tenga fundamento <risa> Ya, eso es mucho más entretenido discutirlo
0: Claro, vamos a hacer una entrevista con un vampiro Mira, ahí <risa> con, la, con la hermana del, del Agus Que supuestamente era un vampiro hombre lobo La ¿no? dura, la hueá Claro, iba a ser que, que estábamos contando ahí, bueno, en la historia de Navidad, ya llegando al último capítulo, hablamos también de todos los, de todos los seres y leyendas navideñas. Eh, Krampus,
2: Krampus se llama. El
0: Krampus, así como hablando un poco de estos seres extraños que rondaban la Navidad. Y sí, incluso que los licántropos, eh, eran licántropos tenían esta maldición por haber nacido el 25 de diciembre y era como una... Eh, era como una ofensa a Jesús, y por eso se convertía en hombre lobo. Entonces, ahí Agus, com, 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 ¿cómo se llama? Eh, confundió la, la, la mitología y dijo que iba, iba a clavarle una estaca de plata a un hombre lobo para matarlo. Entonces, ahí le dijimos, puta, amigo, eso es para matar vampiros. Los hombres lobo son con balas de plata. Son, son más modernos. Así que... Por eso es la nación. Así bueno, esos son los casos, esos son todos los capítulos que estuvimos revisando en el año 2020. Todas las cositas que conversamos, todo lo que estuvimos ahí discutiendo. Y eh, hartas historias también entretenidas. Eh, harta gente que confía en nosotros, que nos mandó eh, sus casos. Eh, en lo particular, eh, estoy buscando acá porque parece, 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 para partir de este 2021... Eh, con un testimonio eh, vamos a leer acá un poco de historias que, eh, que están acá y quiero contarles eh, una de Mario IG16 que está acá y bueno, para partir este año con relatos de personas para que entiendan un poco cómo va esto no le pegué ya para oh, que...
2: no, pancha, le pego en vivo al gato Voy a mandar a todas las la fundaciones animalistas que
1: te lo Sí, quise. no. Un chito, muy gordo.
0: ¿Cómo se llama? Venga, son patadas de control. Como que son <risa> <cariño>. <risa> y se empareja. Y dice: Mira, acá está la historia de Mario Vamos a ver Las últimas dos historias que tenemos disponibles acá en nuestro Discord. Si no conocen nuestro canal, acá pueden meterse al Discord para que nos manden su historia. Y para que sepan de qué va esto, les cuento aquí una historia. Para que sepan lo que esperamos de ustedes este año, amigos, si están escuchando este capítulo y no nos conocían hasta, hasta ahora, pueden mandarnos eh, a mandarle las cosas. Dice acá. Dice así esta historia, amigos, de Mario y G. Dice, le procedo a contarte mi historia mi experiencia con lujo de detalles Dice, bueno, la cosa es que llevaba un par de meses viviendo en <coughs> una casa y llegaba después del colegio a las 2.30 pm. Vamos, oh, esta es la que eh, leímos en un capítulo para que la vamos a repasar porque también es una de las que discutimos harto y me, y me hacía eh, mucha, ¿cómo se llama? Eh, mucha intriga saber cómo quiere esta historia porque de verdad para mí de las que leí, de hecho busqué en varias de las que leí es la que me dejó más pegada y dije, bueno, ¿qué habrá pasado? como que nunca encontramos una explicación así que para que para que la escuchen dice, lleva un par de, de meses viviendo en una casa y en la semana llegaba a mi casa después del colegio cerca de las 2.30 pm Mis papás siempre llegaban a eso de las 6 de la tarde Aproximadamente Y en la tarde nos juntábamos con mi amigo Que vivía en la casa del lado Como lo hacíamos comúnmente en los días de semana Nos pusimos a jugar a la pelota Y mientras jugábamos apareció un niño Que nunca habíamos visto por ese barrio
2: Ah, ya me acordé de...
0: Entonces decidimos invitarlo a jugar con nosotros Jugamos toda la tarde Y cuando llegaron mis papás Nos miraron a los tres y nos saludaron yo quise invitar a este nuevo amigo a nuestra casa a tomar once cita pero él se negó y yo le insistí pero él no quiso cuando entré a mi casa para comer con mis papás me pareció raro que no me preguntaran quién era el otro niño con el que estábamos ya que nunca lo habían visto pero fue como si no hubieran visto en verdad a nadie en ese lugar aparte de a mi amigo y yo, al vecino y el que estaba ahí jugando anteriormente en el momento no le di importancia pero bueno, al día siguiente cuando nos juntamos con mi amigo nuevamente a jugar él llegó y todos juntos jugamos a la pelota casi todos los días de lunes a viernes al fin de semana eh, que era cuando mis papás estaban en casa también dijo, ah bueno, y el fin de semana cuando mis papás estaban en casa nunca lo vimos aparecer ni siquiera un sábado ni un domingo y así fue durante dos meses y medio que llegaban a jugar con nosotros de lunes a viernes y siempre se negaba a venir a nuestras casas cuando estaban los papás de mi amigo o los míos un día X él nos dice que mañana vengan a mi casa, quiero invitarlos. Les dice este, este nuevo amiguito desconocido. El día siguiente estamos jugando con mi amigo y llegó él y nos dije síganme. Y empezó a correr hacia, hacia una casa al parecer. Nosotros empezamos a seguir y nos dejó un poco atrás. Lo último que alcanzamos a ver es que entró un pasaje sin salida. Y era un pasaje donde solo habían casas, no había ninguna bandereta o algo por donde pudiera salir... Sin darse la vuelta o entrando nuevamente a una a una casa quizás que fuera la de él o no. Se nos, se nos ocurrió preguntar en todas las casas del pasaje si conocían al niño y si sabían dónde vivía, porque no lo habíamos visto entrar a ninguna casa ni devolverse. Y todos dijeron que no había ningún niño con las descripciones que le dimos. Fue como si se si lo hubiese tragado a la tierra. Dice, el niño se fumó, no lo vimos nunca más desde ese entonces. Nos fue muy extrañado junto de amigos. Yo opté por no contarle nada a mis padres. Por lo contrario, mi amigo se lo contó a sus papás. Y les aseguro que eh, este caso fue muy real. Y a ellos y sus padres nunca le creyeron. Así que lo empezaron a llevar al psicólogo. Le prohibieron salir a jugar conmigo a la calle por un tiempo. Y también lo obligaron a tomar pastillas. Por niño loco. Después Prohibido. de eso. <ríe> claro, no. Después de eso no le he querido hablar con nadie más por inseguridad. Esto pasó cuando tenía 11 años. Y fue de las experiencias más raras o paranormales, como la quieran llamar. Así que cachen. Este tipo de historias son las que nos Qué llegan. Eh, esta historia también, nosotros nos discutimos, y que muy bien ¿qué habrá pasado? Este niño quizás falleció en un accidente, quizás una de sus tareas pendientes antes de trascender, de repente era así como haber hecho amiguito, mm. porque era un niño jugar. pequeño, jugar, y pudo finalmente como cruzar al otro lado cuando ya hacía sus amigos de estos de estos chicos ahí en la, en la, en la calle. Historias así, y muchas más... Eh, nos han mandado por montones a nuestro a nuestra red, a nuestros lugares, así que esperamos seguir recibiendo. Y por acá incluso tengo una que eh, no hemos leído. No hemos leído.
2: ¿Cuál? ¿Which one?
0: Así que vamos a leerla. No la he leído, de hecho, eh, donde la he leído no sé de qué va, así que se la dejo. Esta es la banda Woody Skywalker. La mandó en noviembre, a, a principios de noviembre. Dice así. Yo tengo una historia... Eh, yo tengo una historia con un tío que aparecía en las ventanas de vez en cuando en Providencia, me dice. Mi abuela cuidaba a un abuelo eh, que no tenía familia, y bueno, después de tanto cuidarlo, ellos se enamoraron. Empezaron a vivir juntos y creo que tenían una, una diferencia como de 20 años, mi abuela tenía 63 y él tenía como 80 años. La cosa es que el abuelito murió y cuando estaban vivos mi abuela y el viejito habían prometido que el que se muere primero cuidaría al otro. La cosa es que obviamente él murió primero y por lo tanto eh, de ahí la historia. Mi abuela que sufre de diabetes no se cuidaba mucho, entonces en, en una ocasión le dio un coma diabético. Ya, entonces... Le dio un coma diabético y estaba un poco desorientada... Y, y tomó una micro. Esta micro la lleva a San Bernardo. San Bernardo es una ciudad... O sea, una, una comuna bien lejos del centro de Santiago. De, o sea, si la abuelita vive en Providencia... San Bernardo realmente muy lejos de su casa. Sí. Entonces... Eh, esta señora dice que cada persona... Eh, que se la encuentra para pedirle ayuda Le dice que eh, Que hay un caballero con ella Que la está acompañando Y que la está cuidando Entonces ella se empezó como a dar cuenta De que cuando hablaba con las personas eh, Como que se dirigían A una persona que supuestamente estaba con ella Pero no estaba con ella Y que según ella misma que piensa Era con este abuelito que la estaba cuidando Desde el más allá entonces, eh, donde mi, mi abuela estaba un poco ida y estaba bien así como eh, inconsciente porque estaba teniendo un coma diabético y quería ir al hospital, en el fondo, eh, tenía una pulsera eh, con el número de una tía y ella va a buscarla porque, en el fondo, llama a la tía... Y le dice, no, está su mamá acá, o su abuelita, no, si la tía, es que no sé. La el, mamá, es que la, es la tía del, del niño y cuenta la historia. Pues, entonces puede ser la, la mamá. Claro.
2: Por lo mismo, pues, si era su abuela. Claro, está
0: acá su mamá. Eh, venga a buscarla porque está con un caballero que la está cuidando. Eso le dijeron a la, a la, a la tía, en la el Entonces, eh, ella va a buscarla. Y no, al parecer, como que lo. Está bien mal escrito, pero bueno, al parecer, cuando él va a buscar a la, a la abuelita, ella finalmente estaba sola, no estaba la, el abuelito con ella, que era la, la persona que contaban ahí que la estaba cuidando. Y dice también que muchas veces, cuando eh, pasan por este departamento eh, donde ella vive, muchas veces ven en la ventana de la pieza que eh, se asoma a este abuelito y te queda mirando sin hacer ningún movimiento, ningún ruido, pero de vez en cuando aparece en esa ventana. Eh, para observarte. Dice, una vez venía de un carrete como las, cerca de las 2 de la mañana y venían unos weones y, y yo dije así como oye, me van a saltar o me van a hacer algo y justo uno de ellos dice oye, cacha, el weón alto que está al lado del loco. Dice, ese loco que tomar cualquier milo. <ríe> una <wea ríe> así. Pero yo <ríe> estaba realmente solo en el paradero. Entonces, no sé, como que la gente ve que alguien eh, anda con nosotros y... Dato Freak Este abuelito Era alemán Por eso era muy alto
1: Qué brígido Que lo está acompañando A todos hasta ahora
0: Que ¿Cachai? Esa es la historia De nuestro amigo también De este abuelito Que lo cuida Cuida a su familia es Entonces.
2: toma
0: mucho miedo. Toma <risas> mucho miedo El buen. Entonces Oye eh, Eso Bueno Historias de ese tipo amigos Hay varias Que nos han mandado en, en el Discord Hay historias así Mucho más largas también Hay historias Que tienen continuidad Así que nosotros Les preguntamos Chicos cuéntenos Qué pasó después Y nos cuentan también ahí eh, nos van a ir dando más datos de sus historias paranormales. Así que esperamos que para este próximo año se motiven. Aprovechamos de dar la bienvenida eh, a este 2021. Y hoy oh, este, este de Lagus, no sé si lo, si lo leímos también. Espero que está acá también. Esta de... Eh, esta es la última que tenemos acá. Eh, es que yo ya leí una de Lagus que tiene varias historias de nuestro amigo Lagus ahí eh, que nos no, sigue, sí, que tiene mucha historia. Eh, Medias Paranormales. Eh, me parece que esta... esta no, no sé si la leímos, pero leímos alguna. A ver, vamos a leerla igual, por ese si caso. Esta una de, de otros de nuestros ahí, seguidores que también nos mandan historias paranormales. Dice acá. Ayer me habló mi ex. Y charlamos mucho. Y al terminar se me vino a la cabeza algo que... le pasó a ella. Donde yo también estuve involucrado. Dice acá. Bueno, yo soy de Conce y mi ex está en Santiago. Entonces era de Santiago porque ya estaba volviendo a Concepción entonces teníamos una relación a distancia que duró muchos años donde compartimos anécdotas, historias y también estuvimos mucho tiempo juntos en persona para conversar de todas las cosas que conversamos en una llamada telefónica ella me dice que en su pieza ve una sombra como la de un niño eh puta me perdí
1: <risa> eh, ya adolescente como de 14 años aproximado
0: ya, dice, como los niños ya adolescente como de 14 años aproximado. Yo estaba escuchando. Pancho, todo... Dime, ¿qué
1: pasa? ¿Qué pasa
0: Me parece la lista. Dice, vi la sombra la, de la, un niño, ya adolescente como de 14 años aproximado. Dice. Yo estaba escuchando todo lo que pasaba en ese momento, pero ella tenía mucho miedo. Al final ella encendió su cámara para una videollamada y en ese instante desapareció la sombra. Desde ese día empezó a pasar lo mismo y no solo a ella. También le pasó a su hermana y a su madre. Llevaron mucho tiempo hasta que pensaron que la casa estaba embrujada. Pero un día esa supuesta sombra empezó a tomar más rasgos. Y ella me dice que era igual a ella, pero en versión hombre. ¡Oh! <coughs> y en ese momento quedé en shock. Pensé que podía hacer algo malo que le podía suceder a ella. O tal vez que sean esos avisos y quieran tratar de avisar de que no hagas esto o aquello. Pasaron muchas teorías en mi cabeza. Pero haciendo memoria, mix me contó... Una historia sobre un embarazo que tuvo su madre donde perdió a su hijo. Al recordar esa historia, eh, empecé a hacerle preguntas de cuándo había pasado eso aproximadamente. Ella me respondía que pasó cuando ella tenía 4 años. Luego decía cómo era él, qué rasgos tenía y mi ex existía, que era ella, pero en versión hombre. Bueno, al hacer esas preguntas, como que armamos el rompecabezas y pensamos que es su hermano, que había fallecido hace como aproximadamente 14 años. Al pasar los días, ella se vuelve a encontrar con ese espíritu y le dice, tú eres mi hermano, y él solamente le respondió con una sonrisa, y desapareció, oh, y hasta el día de hoy... La dura. Y desapareció hasta el día de hoy. Yo creo que, bueno, llevamos como ya es un año de que terminamos, pero en sí fue algo emotivo, pero triste. Lo que me sorprende es que un espíritu puede crecer, ¿es tanta la coincidencia? Aún me sigo preguntando esto, perdón por lo extenso, no dice nuestro amigo.
1: Oh, me dio nervio.
2: Brígido... Brígida, ese planteamiento de un espíritu podrá crecer.
0: La conciencia. Es que no. Hoy día vimos la película Soul de Disney Plus, así que si. ¡Ah, no me
2: la cuenten! Pueden, la ahí, tengo...
0: pueden ahí hablar un poquito de eso. Eh, um, mira, lo, lo, la teoría que tengo yo respecto a este caso, que no lo habíamos comentado, aprovechamos de hacer toda la dinámica y de casos para que se enchufen. Eh, yo creo que particularmente. Eh, en base a lo que siente la Monza un poco, que siente como la esencia de las, de las personas, incluso antes de que nacen, ¿cierto? Sí. Así como que, que siente como las guaguitas que vienen, ¿cachai? O como que siente las personas Antes cuando... que sean
1: concebidas las guaguas. Claro,
0: como así. que la siente así. Ah, qué miedo. La siente como así como del mundo inmaterial, ¿cachai? Así como que sabe que anda como un alma rondando por ahí que viene a la tierra. Eh, y yo creo que bueno, esa alma, no, no sé si podrá como crecer o proyectarse en el futuro. Eh, pero sí, siento que si no fuera algo malo, eh, de alguna forma como que esa alma trasciende, digamos, como en el más allá o, o no sé qué, y, y, y puede generar como un poco esta apariencia. Ahora, si me preguntáis a mí, eh, relacion lo relaciono más con cosas negativas, o sea, he visto más como cosas de, así como demoníacas, que estoy así como con encuentros con estas, estos seres que... Te hacen creer en el fondo que, que son tus seres queridos más cercanos o juegan un poco más con tu cabeza uh -huh. y, y, y tienen un poco más que ver. O sea, lo que yo veo de afuera, creo, eh, he visto más casos relacionados con, con seres más, más malignos que con, con espíritus buenos. ¿sí? Porque por lo general, eh, toda la historia de niños o, 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 o pequeños que mueren y fallecen como que siempre siguen siendo niños, ¿cierto? pero cuando algo se transforma como en algo conocido, o se ve tu cara veis tu cara en un espejo, weas de ese tipo, siempre termina siendo como caso weas, más, más terroríficos, weas entonces no sé, yo creo que en este caso en particular, no sé si un alma pudiera crecer y, y adoptar como su, su cuerpo terrenal, así como en el mundo del espíritu pero sí me suena mucho más a que hay demonios que se transforman en cosas y te hacen ver cosas que no son, pues, y ahí mm -hmm. es como viene un poco la... Eh, el juego mental que hacen ahí como estas energías malvadas, así que... Eh, no sé, bueno, y acá dice, mira, igual lo, lo que, la pérdida del bebé fue bien cuática su historia, no le quiero decir porque fue un poco fuerte, y saca nuestro amigo Agus, bueno, ahí va otro tema quizá, pero también, bien. pues, o sea, como si fuera en un contexto de mucha pena y mucho, mucho malestar y un montón de cosas así un poco más negativas, de repente esa energía se canalizó de forma negativa también y se, se transformó en, en otro tipo de, de espectro, anda a saber tú. De, yo.
1: quizás se convirtió como en un portal y ahí entró como algún otro otro ser a mí me da toda la tincada de que debe haber sido otro otro ser y que como que se aprovechó del hecho de que tu ex Polola como que lo relacionó con algo con familiar hombre? Y le dijo, eres mi hermano, y por eso así como que sonrió y se fue, ¿a? porque como que cumplió lo que quería.
0: Claro, como que ya logró, por ejemplo, ahí como que cagarle un poco la mente, y, y, y se le acabó la broma quizás a este a este demonio. No sé. Igual, de todas formas, no estaría mal que ahí esté una limpieza en la casa. <risa> Quedaron eh. un, un poco en esos ahí. ahí. Eh, y lo hemos visto, de hecho, eh, estoy leyendo harto sobre Alistair Crowley que nos ha no recomendado Arte la ah, Cata escuchar ahí y sí, leer
2: por niña y, y, el hechicero supremo ah, el hechicero supremo y de hecho
0: bueno uno de los grandes retos que hizo así como como hechicero y mago que era así como casi como invocar así como a todo lo posible bueno en, un, en, en el Ultimate eh, Challenge en el Ultimate Possession claro pues ahí tenían que eh, tratar de luchar ¿Cachai? Como contra los demonios que lo atentaban, a, a, así como tomando formas de, de personas y cosas como que él sentía familiares, ¿Cachai? Y, y me, me recordó también como ese caso, así como dije, oye, igual puede ser algo más, más malo. Y, y lo otro es que no solo ella lo ve, también lo ha visto su hermana y su madre, ¿Cachai? Así que, no sé, encuentro bien, bien raro ahí el caso de nuestro amigo. Así que bueno, chicos, esta es la invitación que les dejamos acá para que discutamos casos, para que escuchemos historias y también vamos a estar eh, recopilando como casos más, más clásicos para comentarlos de principio a fin este 2021, así que agradecemos a todos los que nos han escuchado, a toda la gente que se ha sumado este año llegamos a muchas personas eh, en Spotify, llegamos a, a muchos países, casi de 20, 28 30 países han estado escuchando el podcast, crecimos eh, mucho en México también amigos y también estamos acá eh, en Twitch, también llegando como hartas personitas y mucha gente que nos acompaña en vivo y en directo cuando grabamos los capítulos, así que aprovechamos ya de despedir de este capítulo
1: y muchas gracias muchas a gracias todos por este año
0: por este chicos, 2020.
2: les deseo mucho amor en sus vidas, esperemos que este esta cosa energética fome, eh, evolucione luego a ser algo positivo porque ya no doy marilla. <risa> y nos vemos, nos vemos el, el 2021
0: Así que nos vemos sí. todo este 2021 Vamos muy, con
2: todo
0: Muy bien ahí poniéndole todo el talento Con las chillas. Así que chicos, nos vemos Y recuerden que Ya somos parte allí del club de los casquitos de aluminio Yes sí. no Pónganse los, su casquito Siempre con el Por casquito favor. de aluminio
2: Casquito de aluminio invisible Y Ay.
0: la verdad está allá afuera <risas> Solamente quiero buscarla y este 2021 sí. Vamos a estar más cerca de ella Así que nos vemos Hasta el primer capítulo de Very strange West 2021 Que se viene pronto en febrero Así que, hasta luego
1: Nos vemos Chao. Chau. chau Bye